0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 Mocha On Air 的 Podcast 节目。我是今天的节目来宾郑志鹏，目前任教于清华大学通识教育中心与社会学研究所。那作为一个学术工作者，呃，我自己的一个研究的对象的话，其实是台湾中小企业的组织网络以及产业工人的技能形成。那作为一个乐迷的话，我其实自己非常关注摇滚乐的历史。那目前我其实也在清大的通识中心开跟摇滚乐相关的一些课程。那今天还有另外一位节目的来宾是东海大学社会学系的杨友仁老师，友仁
1: ，大家好，我是东海大学社会系的杨友仁老师啊、哦。那我平常基本上是一个工作者啊，我在大学教书。那我除了工作之外，我自己有在做一些乐团的活动。其实我跟很多年轻的做音乐的朋友一样、啊、大概也是二十几年前念书的时候就开始玩音乐、啊、那比较不一样是说，我大概在大学教书了将近十年之后，我又开始回去玩乐团了。这几年又组织了一个新的乐团。那、呃、平常的研究呢，也不是说跟音乐有关啊，就是做一些跟都市发展啊、什么都市更新、啊、土地开发、啊、都市计划的相关的研究。那但是我其实也一直很关心这个摇滚乐哦、啊，跟所谓社会变迁的问题啊。最近也在做一些跟音乐活动、音乐展演哦，所谓音乐季相关的这些初步的观察。那今天也很高兴能够来跟各位分享一些关于音乐跟劳动者的这方面的一些课题
0: 。OK， 这大概就是我们今天之所以两个人会现身在这个 podcast 节目最主要的原因，就是我们对于摇滚乐基本上从以前到现在都有持续的一个关注。那因为这一季的主题要聊的其实是劳动跟身体嘛，那我们今天就试着从摇滚乐的角度出发来看一下，从摇滚乐我们可以看出什么样跟劳动议题相关的一些事情，也就是说音乐跟劳动之间的一个关系。那在谈这个题目之前，我觉得我们可以先稍微来界定一下劳动这件事情。那我想说，劳动应该不单单指的就只有所谓的蓝领阶级的，我觉得当然也包括白领嘛。那如果我们用古典马克思主义的一个定义来说的话，其实没有拥有生产工具的人，其实基本上都是属于工人阶级。所以今天我们会从一个比较广义的角度来谈劳动这件事情。我不知道有人对劳动有没有什么样的想法？
1: 呃，劳动当然你每个人你要生活，当然需要工作嘛。那我觉得我本身就是一个劳动者嘛。除了少数真的可以不用工作的人之外啊，大部分像我啊，或者像志鹏啊，或者像正在收听的各位啊，大概一定一定会碰到要工作嘛、哦。对。但是其实像我过去当然也是跟现在很多年轻朋友一样，啊，从小啊，包括说跟志鹏一样啊，喜欢听摇滚乐。嗯，<音>但是其实我我我就蛮好奇，想问志鹏一个问题啊，是你觉得在台湾真的讨论到摇滚乐，大家一定会想到跟劳动有关的吗？或者说现在听的一般年轻人听的摇滚乐，有什么会跟劳动这件事情有有关系呢？包括说现在很多人听年轻人听的音乐，好像听不到什么
0: 跟劳动的故事有关吧？是是是，我觉得其实有人这个问题蛮重要，就是说如果从台湾摇滚乐的一个发展的脉络来讲的话。很从劳动的角度出发去谈的，其实并不多，或者是说音乐里面要描述劳动这件事，我觉得其实是很少的一个状况。所以这也是为什么黑手拿开始会是一个非常非常经典的一个情况啊。就是我觉得有人就参与创立的这一个乐队，我觉得这是非常非常重要的一个部分。这个呃，有人应该是是专家。如果我们从台湾的摇滚乐脉络来看，但是从西方来讲的话，当然我觉得就就不是这样的一个状况嘛。如果觉得有人跟我一样，我很熟悉整个西方摇滚乐的一个历史嘛，比如说摇滚乐，其实它很重要的一个音乐的根源是蓝调嘛
1: 。那蓝
0: 调我们其实都知道，它其实是非美国人的工作之歌，因为非美国人其实在美国的整个种族隔离时期，他们其实受到很多不平等的一个待遇嘛，甚至经常通过贩卖的方式被贩卖到南方的棉花田里面去工作。那通常黑人。在边工作的时候，或者是工作完之后来讲的话，他们其实都会唱歌来抒发自己的心情嘛。那使用最主要乐器当然就是吉他嘛。所以如果我们去听美国的蓝调，其实我觉得蛮可以听到工人在工作过程当中所受到的一些待遇。所以蓝调的音乐其实通常听起来蛮愁苦的。那除了所谓的音乐性这件事情来讲的话，我觉得歌词或者是文字其实也是摇滚乐里面很重要的一个部分如果我们从摇滚乐的探讨的主题来看的话，我觉得特别是我个人也把民谣当做是摇滚乐的一部分了、啊。我对摇滚乐界定比较像是它可能是一种文化上的一种精神，那个精神可能跟反叛或者是反抗有关系。就是说，我觉得我自己对于摇滚乐的关注，除了音乐的层次上，我觉得文字也很重。要。那我刚才提到说，其实民谣它其实是摇滚乐里面的一种重要的次类型。那我个人也觉得说，其实民谣。所探讨的东西，其实替摇滚乐注入了一种批判或者是反叛的思维。为什么会这样说？的一个原因，我觉得有人应该都很清楚，是其实整个二十世纪美国摇滚乐或者美国音乐的一个发展，其实二十一初期的时候，其实民歌扮演一个非常重要的角色嘛。特别是我觉得左翼的民谣这件事情，那左翼当然谈的就是我觉得是跟工人在整个资本主义社会里面所面对到的问题。或是所处的地位其实有非常密切的关系。从最早期，比如说像 Joe Hill， 然后 Woody Guthrie， 然后到 Pete Seeger， 这个在六零年代之前，我觉得几个很重要的民谣歌手。如果我们去看他们的音乐作品的话，我们通常都会看到他们其实都是在批判资本主义对于工人的压迫这件事情。特别是 Joe Hill， 他自己本身就是一个矿工嘛，他是透过唱歌，然后去写他自己在工作的过程当中，可能受到老板怎么样不平的对待，所以大家必须要团结起来，去去对抗资方，或者是对抗所谓的更大的资本主义这样的一个所谓的社会的结构。然后这个民谣我觉得蛮有趣的，它就是到六零年代之后，当然就被比如说像是 John Bias、Bob d y a n 我从它的里面里面，我觉得比较少看到跟所谓劳动相关，但广义上劳动当然有。但比较相关可能是 Joan Baez 或者是 Phil o x 他们其实也谈很多工人劳动这件事情，或者工人的劳动处境这样的一个状况，甚至到八零年代连接到我觉得英国的 b b r e a k 嘛，他自己是一个公运歌手，我们知道八零年代其实是柴契尔夫人主政嘛，在英国的话。对，那英国其实财基尔夫人主政的政府其实是非常非常打压工会的，也非常非常打压劳工运动，也删减了很多的啊，包括失业津贴在内的社会福利的一些预算。所以某种程度上来讲，英国工人是恨财基尔夫人恨的牙痒痒的。所以 B Bragg e 其实写了很多歌去谈论这样的一个，我觉得工人跟政府跟这个资本主义社会之间的一个关系。对，就是我觉得就就西方摇滚乐来讲的话，其实你可以看到。呃，我觉得摇滚乐的根源其实是跟工人劳动这件事情，其实是有非常密切的一个关系。是，那所以我
1: 就呼应志鹏这个脉络，就是说，呃，摇滚乐的基础就是蓝调，所以蓝调的音乐形式，包括說它的一些和声进行啊，它的一些音阶啊，这个都構成我们当代所有摇滚乐的基础。但是其实，<對 S 2> 呃，我最早会在想劳动这件事情嘛，就是说我听音乐是听音乐，我从学生时候听音乐，但是。其实对于劳动这件事情的认识，坦白说啊，我从小到大对于劳动这件事情的意识啊，意识到有一群人在工作。嗯、坦白说，跟摇滚乐没有太大的关系。如果是跟音乐有关的话，反而是跟台语歌，好，反而是跟流行歌曲。呃，听到了一些台语歌啊，<笑>哦，特别因为我们小时候啊，像我家在中南部嘛。哦，我们就会很喜欢一些什么沈文成啊，或者什么像那什么陈一郎，我、哦、没有讲那个。就是沈文成是像什么新书虾郎在那个什么的歌对，像陈一郎啊，讲一些什么这个家尊郎哎，新虾那一首歌啊。哦、嗯，那其实对我来说，我大概小时候是很喜欢听台语歌，也也不是说喜喜欢啦、啊，就是在那个环境长大，那也听到很多关于类似各行各业啊，嗯、包括说一些做兄弟啊、悲情啊，或者农民啊、蔗产啊这种。但是我就觉得很好奇，就是说，当然我们之后有接触到一些社会学嘛，包括也认识到，所谓音乐跟志鹏刚刚讲，跟早期的美国蓝调那些工人了、啊，他们做工的时候唱的歌，嗯、那后来这些美国的蓝调就变成了这个摇滚乐的一个很重要的养分，或是一个先驱嘛，哦，哎，那我想到，哎呦，那我们自己台湾的这些，台语歌好像到后来就跟我们时下在听的这些一般摇滚乐感觉。他当中的这一些跟劳动有关的这些元素啊，好像又不是直接有连接起来啊，好像又我们又绕了一圈，呃，回过头来都在讲啊，这个今天我们谈的摇滚乐当中的这个劳动啊，摇滚乐跟这些像蓝调这些关系，那我就会觉得说有有点好奇，这是我自己的一个疑问啊，那为什么卡文的这些过去也有一些这种，呃，在可能是工作的时候唱的这些民间的歌谣嘛？像什么横村的民谣啊这一种，或是客家山歌啊这一种，哎，那后来为什么就没有发展出具有所谓某种本土特色的类似摇滚乐这种东西？哦，这当然是一个比较 rough 的问题。但是其实这个这个是我我从某一个年纪之后就开始在想这个问题。嗯、我不知道你对这个现象你有什么想法你丢了一
0: 个好难的问题，我觉得我我觉得我没办法很精准的一个回答。但是我觉得我们就就摊开来聊这样子，就是说。因为我自己个人的接触其实是从西方摇滚乐，然后再走向台湾的一个摇滚乐。我说我自己的一个，我觉得对于音乐的系谱的一个理解比较像是这样的一个状况。所以我为什么要先讲这个西方的慢乐说？我觉得西方它有一个很清楚的民歌上的传统在走，但回到台湾的时候，就是台湾现在目前我们看到的民歌的很多的弹法，其实都是从所谓的唱自己的歌这个角度出发去看。我觉得他是在一个话语权的情述里面来讲的话，他好像就是一个好。我们唱自己的歌，但是唱这首歌的这一群人，其实很多时候都是大学生，都是知识分子，未必跟所谓的真正的美国的这个民谣传统有关系。虽然唱自己的歌的这一群人好了，或者是标榜这个路线的很多音乐的评论者，会觉得这个是一个继承了，比如说六零年代民歌的传统，但是他们其实通常忽略掉了左翼的这个传统。也就是工人路线的一个传统，当然还有另外一支是李双哲跟杨祖俊，他们其实有这样的一个所谓左翼的一个思想在里面。但是我觉得有人也非常清楚，其实在七零年代台湾就是一个戒严的时代嘛，你谈工人、谈农民，基本上你就是跟共产主义走在一起。所以我觉得这个路线其实在整个台湾的戒严体制其实是被打压的一个状况。那因为被打压，所以就只能出现的民歌，就是我们知道了，从所谓的呃阳泉路线，然后最后就跳到了校园民歌这样去走。所以我觉得那个左翼路线其实就不见了。所以你要问我说台湾为什么有没有发展那样的状况的时候，我会觉得跟台湾的政治体制其实是会有一些关系的。这是我从我的角度出发去看的，对啊。那我不知道有人会是怎么去想这个问题。我觉
1: 得其实我关心的除了说那个音乐文本啊，或者说它原本描述的那个故事之外啊，对，还有其实我觉得我感到好奇的是，摇滚乐作为一种音乐的形式，跟它的某种展演或者是社会互动的形式，对我觉得那个东西其实是对于一个社会的可能性，或者是各种社会关系、社会互动展露的一种能量。我觉得可能是对于我们认识劳动这件事情。我觉得它是一个很有能量的文化的展演形式，文化的互动形式啊，特别是摇滚乐在国外六零年代承载了很多反文化的的一个土壤嘛，所以我觉得其实摇滚乐本身它带着某一种，你可以说是一种反的力量，一种对于哦社会的一种批判啊、否定的这样一个力量。那我觉得这个其实是台湾在过去的确长期戒严的时候是被压抑的。嘛。那所以我觉得说，除了纯粹从这个音乐它直接文本或它的故事性之外，我觉得它那个社会形式啊，它本身就其实是让这个所谓劳动的这样子一个呃过程也好，这样一个关系，或是它它带来了一些呃一些一些矛盾啊，或是一些剥削这个这样的一个张力，它有被揭露或是被更多看到的可能啊。我就说，如果我们从就是也不是说只是静态的去看一个就是劳动跟它的故事性，而是说从它的变成一种所谓呃一种社会更全面的一种互相看见，或者说更多的互动关系啊，等于说它其实可以说是一个新的一种文化的界面啊，包括说现在可能有更多的音乐的活动啊，音乐的互动哦、啊。其实让各式各样过去其实没有被看到，或是比较没有，不管是话语权啊，或是被关注的那样子的一些群体，他们的情境或是他们的故事，是可以有更多的机会被关注到，或者说我们从它作为一种社会的能量，社会的一种能动性的展现，我觉得对我来说，它是的确是台湾过去比较没有，
0: 嗯，就
1: 作为一种文化形式本身。啊，就不管说这个文化形式，它是不是一定就是关注劳动，或者说不关注劳动？我觉得它本身，它这个这这种社会性、啊，我觉得这个社会性其实是对台湾本身的劳动意识啊，有它潜在的一个能量。但是我说的是潜在，它其实是一个可能性，它不是说就一定会是可能或是不可能。但是这个是我我我当初从包括说从最最早在玩乐团，以及在关心这个包括说我们的劳动的条件的时候。其实我是在想的是这种可能性，就是他它这样的一个音乐的形式，他的互动的方式，哦，跟他开拓了一种想象的空间那一块，那如果可以跟我们本地的这些哦具体的历史
0: 情境这个东西，可以有一个比较有机的有机的连接。我其实是蛮认同，我觉得有人讲，因为摇滚乐作为一种所谓的音乐形式，或者是介入社会的形式，它本来就是企图能够打开很多不一样的可能性嘛。特别是我觉得摇滚乐跟青年的关系非常的接近。那我觉得青年在这个阶段来讲的话，其实他的想象力跟创造力其实是最丰富的。他可以透过音乐去打开很多他原本关注的这些议题的空间嘛？对。所以我觉得可以看到，现在台湾各式各样的音乐机会、音乐活动，其实都是想要去 push， 找出另外一种我觉得社会存在的可能性。那的确，在我觉得台湾的政治的解严之前来讲的话，我觉得这一个可能性基本上。我觉得不要说没有，但是它的确处在一个比较浮流的状况嘛。其实台湾零零零星星都有这样的一些，我觉得多元的音乐形式出现，但是它一直不是一个跃上台面的一个状况，因为台面不允许有这样的一个空间存在嘛。但是我们不能其实没有办法讲说，其实台湾并没有摇滚乐的存在。其实我觉得是有的。我觉得解严之后来讲的话，你可以看到在八零年代晚期、九零年代的时候，其实。整个音乐形式是一个大爆发的状况嘛？比如说，我们谈到像是排名单工作室的抓狂歌，它里面的那个音乐的语汇形式其实是非常的多元的，各种音乐都跑出来。那包括我觉得，等一下可以请有人聊一下，就是我觉得黑手那卡西嘛，其实也是在九零年代的这个脉络里面，看到台湾社会发生的一些现状。然后我猜像是有人啊，或者是博伟、陈博伟，我觉得你们就是可能想要透过用音乐的形式。去跟这个社会发展的一个状况去进行对话，对，就是其实音乐啊，比如对我来说，可能是因为我
1: 我比较呃，不是只是听音乐嘛，我其实本身是有对音乐的兴趣，包括说音乐创作啊，所以其实音乐其实我觉得是一个动词，<对>做音乐是一个 music， 它是一个动态的一个超过语言的互动，所以我们怎么样利用音乐这样子一种能量，然后一方面是说它这个形式让它，比如说更丰富。哦，更多样，因为其实我觉得摇滚乐它本身有一个内在的动力，就是说它需要很多的乐器啊，各式各样的技术啊，各种声音技巧、音乐的乐理啊，各式各样，它是一个很丰富的艺术形式嘛。哦，所以它其实本身内在有很多的动力，所以我觉得音乐它的这个形式的多样性啊，乃至于它有可能跟各式各样的社会的一些议题啊，社会的这些内容可以有各种各样的连接，然后。长成新的音乐的内容、哦、跟表现的方式。那我觉得，如果这样来看的话，其实黑手纳卡西它其实是也是一种，你就说它是种新的东西嘛。因为我们过去讲说，我觉得是台湾有一个很棒的东西叫纳卡西，那个当然是从日本来的。其实那我觉得那个、啊、那个纳卡西其实是有很多的文化意义哦，因为那个是过去没有卡拉 OK 嘛，要能够唱歌，或者是说让大家能够一起共同去发出一个声音，其实就一定要需要伴奏。音乐的伴奏怎么样，让人可以去发出声音哦？因为其实声音是是一个最自然的乐器。这件事情就是，我觉得过去台湾有一个纳卡西这样的一个形式在哦，但是当然后来我们知道说，所谓唱片工业就慢慢取代了这样是一个伴奏，纳卡西慢慢就已经没落了嘛哦。但是我们现在讲的就是说，那有没有可能，比如说让劳工的声音发出来？所以像黑索纳卡西，它其实跟过去的这些。用音乐去，所以为群众、为劳工发生一个很大的不一样，是在于说他就是想要扮演一个类似纳卡西这个东西，然后让这一些劳动者哦，能够在这样子一个音乐的伴奏之下，能够表达他们的声音嘛。所以这个其实是一个比较跟我我认为啊，跟过去的这这种所谓国外的哦，我们想象的这种用音乐来来为劳动者发生是一个不太一样的逻辑。嗯、怎么样有一个类似我们音乐学的概念叫做 orchestration 嘛，就是有一个好像管弦乐化把一个东西的一个音乐性整个美学把它铺陈出来，啊，也就说它它其实除了是塑造一种语境之外啊，它其实同时是一种空间嘛，一种互动的空间跟一种呃某种美学哦，所以像纳卡西这个我觉得是一个西方摇滚乐比较没有的。而这个其实是在台湾刚好跟日本这样子文化脉络下，它有这个内在的东西。那你如何，比如说透过类似纳卡西这样子的一种形态，然后再用比就结合一些西方摇滚乐的元素，哦，再让具体的这些劳工他们的生命故事可以变成潜在的这个创作这个内容。我想这个其实也是体现了一种，比如说音乐的形式跟音乐的内容，它之间的各种可能的社会变化哦，还有社会的这些物质某些物质资源。可能可以做一个呃连接或是组装的一一种可能性，嗯，所以我觉得如果从这个案例来讲的话，其实我觉得音乐跟劳动呢，所以说跟各式各样的社会群体，他们的这种可以被看见，可以被更多的哦社会其他人理解的这种情境，我觉得其实我还是抱持了一个比较乐观的一个态度我觉得说其实现在随着各式各样的这些音乐的元素、音乐的媒介、音乐的资源越来越多啊。我觉得其实是他的力量啊，他的各种潜能对于这种社会的改革啊、社会的解放，我不知道志龙怎么看哦、啊。嗯嗯这个未来的一个音乐性哦、啊，或者音乐化哦、啊，在台湾的社会的普及，或是他的这个
0: 进入门槛的降低， <Okay> 对于社会的变迁的影响。就是我要单从音乐形式的多元化来讲的话，我会觉得其实我个人当然也是从一个非常乐观的角度出发去看。就是说，我觉得摇滚乐发展其实已经有一段它蛮长时间的历史了嘛。然后我觉得历史里面它其实涵养了各种不同的音乐的次类型，我们可以我们刚才谈到了民谣。当然六零代还有一支很重要的一个音乐类型是迷幻音乐嘛。七年代我觉得进入到重金属、重摇滚、旁克。然后八零年代里面的，我觉得电子乐更不用讲。我们从六零代、七零代、八零代，那有所谓的灵魂乐啊、节奏蓝调啊，甚至九零年代嘻哈等等。我觉得其实现在是一个音乐形式非常多元化的一个状态。如果就音乐形式上来讲的话，我个人我当然也是非常从非常乐观的角度去看，说其实音乐的形式可以帮助我们去思考，因为每个音乐的类型后面其实代表了那个时代里面的青年关心的议题可能会是什么。那他们用这种形式去跟当代的社会去做互动。台湾当然，我觉得接受很多西方摇滚乐的影响，我们自己也慢慢的发展出属于自己摇滚乐的一些音乐的风格。比如说，像是九零年代有所谓的交工乐队，到两千年之后，整个声响乐队，我觉得他们的音乐语汇其实也都非常非常有趣，是也是从本土的角度出发，要去跟西方摇滚乐去进行互动。那我我觉得有人自己在玩摇滚乐，在玩里面刚出新专辑嘛，对对对对对，我觉得这个都可以看到，其实在在的有很多的声音，其实可以透过音乐被展现出来。那那时候为什么会提到黑手拿卡西？所以我觉得有人是里面很重要的创始的一个团员。其实黑手拿卡西，我觉得他被摆放在九零年代，因为跟社会之间的关系其实也是非常有趣的一个状况。所以我觉得有趣的是，我觉得台湾的音乐当然不乏去关注。可能作为台湾这个社会里面的一大群的劳动者里面来讲的话，他们可能会看到什么样的状况？但是我觉得比较少有乐队可以直接被称为是所谓的工人乐队这件事情。对对，当然我觉得或许你们可能跟所谓的真正的工人这个东西是我我不知道你们会怎么看的，但对我来讲的话，我觉得那个距离其实是比原本我们看到先前发生的所谓的摇滚跟社会之间关系、劳动东西，我觉得其实是。更接近的一些状况，因为你们会用工人熟悉的语汇去写歌，是。但是我觉得很多的音乐创作者，他并不是用工人的语汇去写歌，是。他是把工人的情境描写出来之后，然后把这个情境透过抽象化的语言凝练出来之后，然后唱给大多数人听。而且那个唱给大多数人听，有时候通常是不包含工人的，是，是对，因为。因为这些歌很难成为是工人抗争场合里面去唱的歌嘛，嗯<哼>，但是我觉得黑手拿卡西的音乐不一样啊，服气个屁！我觉得我我我觉得相信就是这个一定是在工人抗争的现场唱的时候，大家一定是可以跟着一起唱，是对，我觉得这个是一个凝聚工人意识很重要的黑手拿卡西可以扮演的一个角色，这个角色也会比较像是我们我刚才提到的左美国早期的左翼民谣那样的角色。是 Joker、Oliver、他们的歌其实是可以在抗争的现场被唱的这件事情，我觉得这个是我个人觉得说，如果我们今天要从一个音乐的内容跟音乐的位置去跟社会的劳动者去进行对话的时候，对，那我我会我会觉得黑手拿卡西在90年代的出现，特别90年代台湾其实面对整个新自由主义化，很多工厂慢慢迁开离开台湾到其他地方去投资了。那官场的官场，很多工人失业等等相关的这些东西，那工人的抗争，就九零年代其实也算是很重要的一个抗争的一个类型。那我觉得音乐如果能够回应的话，那我觉得黑手党海西会是一个蛮重要的一个例子。这是我我觉得我特别就是会提到那个你们的乐队的一个很重要原因。谢谢谢谢志鹏啊。那如果要聊到黑
1: 手党海西，当然现在我们解散时间久了，大概比较可以这个比较心平气和来回想一下、哦。那其实当然，黑手纳卡西它其实蛮复杂，说它其实在不同阶段有不同的呈现方式。当然一开始黑手纳卡西人很少，而且它大部分能够看到大家在抗争场合。那当然也有人说黑手纳卡西音乐很难听哦，我觉得这个都是对的哦。就是说，其实黑手纳卡西有很多呃很很多像度啊。那比如说我刚刚讲的，它其实是一个很特殊的一种音乐乐团，它是一种乐团，但是它跟一般的摇滚乐团是不太一样。的，虽然它也有一些摇滚乐的编制哦。但是，一方面，它又有所谓我们讲说纳卡西的那个像度，但是它又不是一般，只是在一些人家婚丧喜庆伴奏那样子的一个乐队而已。对，所以它一方面可以让一些人唱他们的歌，二方面，然后又能够让更多人听到。所以，意思说，它一定会碰到一个议题，就是你怎么创作？对，所以它这样一个创作，包括其实志鹏刚讲到，就是说，其实其实纳卡西有一些。语气啊，或者说他的一些语词的运用，的确是，但是在很常民生活的状态之下去，慢慢的把这些东西创作出来了。所以其实黑土那还是有一个比较特别的地方，说他创作歌曲是用所以集体创作，就是、说其实像比如说我啊，或是博伟，我们本身当然会这做创作，<对>但是我觉得有另外一个，也是我们觉得相当有趣，就是你怎么跟别人一起创作，而且这个创作就好像说，其实是不是你去你去写什么？而是你怎么让其他，比如说我我们有时候会有一个计划，想要创作一首，比如说跟工作伤害的这些劳动者他们有关的歌。那我们怎么样让他们可以把心里面的话讲出来
0: ，然后让
1: 让他们可以在一种跟我们一起创作的情况之下去发展出一个作品哦？我觉得这个过程其实是相当有意义的一个过程。那也就是说，其实你看到，比如黑手那还是有一些词，或是那个表达那个叙述的方式啊。基本上那个就跟一般的乐团又不太一样，他就是我们强调怎么样让这一些劳动者他们可以用他们自己的的表达方式哦，让他们变成这首歌的主要创作者。那这个是一个音乐，另外一个我觉得很有趣的地方，就是你可以透过音乐去做一些沟通。所以这个其实就回到说，我们如何让所谓劳动者的主体性能够展现我觉得这个也是黑手，我认为一个比较有尝试有走出来的一个东西比如说，他的确可以透过一个工作坊的形态，让一个故事被完成，而且那个故事是可能跟很多人共同的故事，有点像是现在有一些什么共同的写作班嘛，哦，类似这样子一个 workshop。那这个除了这个东西之后，我觉得还还想讲另外一个，就是说。但是你创作之后，你怎么样让别人听到，而且会产生一个共感这个东西？因为其实不会演啊，是黑手娜卡西跟很多团体一起创作过。但是其实有一些作品，并不是说所有作品都一定完全所有人都会喜欢嘛。那所以这个时候就又碰到一个叫做中介的问题，你怎么把原本的这些？可以说是非常素人式的这些作品，让它转化成可以让更多人听得到那个东西，就是你还是要进入到一个所谓音乐的一个生产跟流通的一个一个过程，或是这样一个环节。所以我觉得那个就是变成是另外一个比较大的挑战，就是你如何让除了这一群在叙述的人之外，其他的听众能够真的能够接得起来那个过程我觉得那其实是一个还蛮大的课题啊，因为那个跟一般的，比如说我们今天如果像一个独立乐团，他其实还蛮蛮清楚知道说，哎，他的受众喜欢什么样的音乐风格，可以去去创作。今天其实是你要，可能这是两群不同的人，他们彼此能够能够觉得说，哎，这个歌是好听的，这个其实是还的确是需要经过一个很长的一个，你可以说磨合嘛。所以其实我觉得有趣的是说其实黑手那法西，他是有一段时间，他音乐其实本来很难听。可能有一些人觉得很好听，有些人觉得很难。你是慢慢慢慢，哎，好像不知道过了一段什么时间，大家突然间觉得，哎，好像黑索那法西的歌变得比较好听
0: 了
1: 。就、哦、这个，我就只是觉得一个很很微妙的东西啦。就是其实有时候我们在讲说，有一些音乐作品，除了说它好像本身的故事啊、它的歌词啊很有意义之外，为什么这些歌是好听的、哦？我觉得这个其实是我们在讨论音乐，讨论跟劳动者之间的劳动者之歌。这所除的音乐性这件事情，反而是我觉得它其实是同样是重要的。当,当然，当然，那我完全同意。那我觉得这个其实是过去在探讨这个音乐啊，对对对其实比较少被关注讨论到说音乐跟工人，好像他能够想象，比如说像有一些歌为什么能够打动人这一这一部分，我觉得它这个其实本身是另外一个可以去就是说，如果我们从一个艺术的角度可以去思考，就为为什么有一些。歌曲在叙述这些工人的东西，可以让人家觉得加了这这些劳动的元素，
0: 它可以让作品变得更好听这件事情。我觉得这个我想到一个例子可以回应这个东西，然后或许我们有有也可以有进一步的探讨。就是你刚才提这个东西，其实我心里面就一直在想说，就是我们刚才提到的交工的音乐嘛。是。我觉得交工乐队当初会成立一个很重要的原因，是因为要反水库嘛。所以他们第一张专辑是我等就来唱山歌嘛，其实就是反水库之歌啊。那我觉得他们在创作这一些跟反水库的抗争运动相关，我们,我们布林坦的功能就是整个泛指整个劳动者来看的时候，其实要盖水库嘛。那水库盖了之后来讲的话，当然会对下游的这些地区产生非常大的一些影响。原本可以耕种的农田可能就被水淹没了，或者是荒废的，因为水被积留在上面嘛。所以那时候很多的，比如美浓地区的农民就集结起来，想要去抗议。但是在抗议的过程当中来讲，他们觉得音乐也是一个可以介入其中的一个形式。所以那时候就是中永峰跟林生响嘛，他们就弄了这样的一个所谓的交工乐队出来。然后他们在创作的过程当中来讲的话，其实我觉得他们面对到的处境，我觉得跟黑手那卡西其实是是蛮类似的一个状况，就他们想要写歌。去鼓舞这一些参与抗争民众的一个心情。他当然在语会上来讲的话，他就得要跟这些抗争的群众拉近距离嘛。那这个拉近的距离，当然不单单只是文字上的使用而已。我觉得音乐形式也是很重要的一部分啊。是，所以我记得我看过他们的纪录片，就提出他们其实为什么会就是有摇滚乐的精神，他们会用在地的这一刻加八音的形式。是希望让抗争的民众也可以听得懂这些音乐，这个是第一个我们可能会去面对到。然后第二个会面对到的状况是，怎么样让抗争的音乐变得好听这件事情。但好听的定义有很多种形式。那当然，我们用更学术的说法，就是可以把它的美感的层次向上提升，让它即便不是在那个抗争的场域里面，这个音乐也可以存在。就是因为抗争的时间地点总是会。会会流失过去，那让如何让后来的人听到这一些音乐，他也能够发生共感，<是>那就变得是一个很重要的事情。<是>就经典永流传，它就为什么会是经典，很重要的一个一个原因嘛。是是是所以我，我我我觉得这是这个 case， 其实是想提出来，我觉得呼应推手纳卡西刚才提到了这相关的这些东西。其实，我觉得在90年代，其实是。台湾是有一些乐队，其实会去思考这样的一个状况。因为摇滚乐，我觉得本身我们一开也回到那个音乐形式，它本来就是希望能够促使大家去思考，去想象一种新的社会关系，去想象一种世界新的一个可能性。那形式有非常多种，然后摇滚乐作为的其中一个形式来讲的话，它就是可以透过歌的方式展现出来，透过旋律的方式展现出来，透过乐器的使用的方式展现出来。然后我觉得可以让大家其实。除了头脑去思考之外，你的身体同时也可以获得感动。是是是我觉得这是蛮蛮重要的一个部分。是是所以这边其实我就会想要问有人一个一个问题，就是说，比如说九零年代是黑手拿卡西，那其实你自己也成立了一个新的乐队，叫二十一世纪无聊男子。哎、欸，我应该没记错嘛，对不对？二十一世纪无聊，没错。对对对对对。嗯、<哼>然后你们的你们今年发的专辑，其实台湾蓝调工人的歌嘛。嗯哼。那我很好奇，就是说。我们如果把时间拉大，就是九零年代，你参与整个黑手拿卡西这样的一个状况，那你现在也成立了一个新的一个乐队，这中间其实横跨了大概二十年左右的时间吧，哈，十几。<笑>你觉得在这个二十年之后再来看你这样的一个新的一个创作，你觉得跟黑手拿卡西有些什么不一样的地方，或者是你对于音乐跟社会的关系，或者是音乐跟劳动者之间的关系，有些什么样新的观察，又或者是体会吗？ OK， 其实我这个乐团呢、哦，他会叫“二十一世纪无聊男子”，其实是
1: 因为我在做黑手纳卡西之前，我我有第一个这个创作乐团啊，那个是我研究所时候的乐团嘛，叫“无聊男子团结组织”。无聊男，子。对，哦，无聊男子嘛。<笑>然后是后来，因为我们乐团的贝斯手他是马来西亚乔生哦，所以他在台湾念完书之后就没办法再待台湾，所以我们以前乐团就没办法再继续嘛，所以我就后来就跟我的研究所同学就陈博伟而、哦、去组黑手纳卡西嘛。对，那后来。当然，黑索纳法是经过很多很多因素啊。是二零一六年解散，那这个当然，嗯、这这个、过程很复杂了。那简单来讲，我觉得我后来会有一个念头，想要再组团。但有很多刚好是很偶然的因素啊，包括说我后来在大学来担任这个社团指导老师嘛。那刚好，因为我们的社团啊，东海大学摇滚乐研究社、啊，嗯嗯，每每年都要办社团发表会，就惩罚会。那惩罚会的时候，有时候表演的这个等于是同学组的这些乐团啊。我们说这个叫做惩罚团啊，这个数量不够啊，有时候你只要老师就会被找去要一起跟学生玩那所以这个21世纪无聊男子一开始其实是我跟我的社团的学生们在一起卷的一个，也还没有一个团名，就是跟学生一起玩音乐，那就很像回到我大学时候，因为我大学本身也是在类似热音社嘛，台大有一个社团叫野风社啊、哦。现在也还在，所以我觉得我现在组了这个乐团，它的情况有点像是跟现在的独立乐团很接近，回到好像是大学的那个脉络、哦。就它其实本身除了我之外，其他的都是以前这些乐音社的社员。那有的现在都是毕业去工作，那比较变成工作者哦。那主要是说，因为我现在这些乐团，我的团员他们在大学时候啊，哇，都在打工，就非常非常辛苦。哦，因为我们这个私立学校很多同学，他们其实都得要负担很庞大的学贷嘛，所以其实都在打工嘛。那后来他们知道说，我以前有一个乐团，说，哎，其实也蛮感兴趣的，就是会想要去 cover， 先去 play 过去的一些我们做的一些音乐。那我觉得我们这个乐团好玩，就是说，他当然我们的这个团员呐、啊，他基本上不是所谓运动组织者。但是其实他对过去黑手纳卡西的，比如说像福气格屁这样一个歌，他们觉得会感兴趣，然后会想要用一种比较年轻的年轻人喜欢的音乐形式，比如像一些朋克的风格，嗯，试着想要去表达。嗯、哦，那刚,刚也特别强调说，其实黑手纳卡西是一个纳卡西嘛，它并不是是一个纯粹的用这个摇滚乐的方式哦。所以在黑手纳卡西的音乐风格的呈现啊，我之前常讲一个话，我说对我来说，我觉得做音乐是一种叫妥协的艺术了。<笑>是要做一些妥协，因为每个人其实对于音乐想要长成什么样子，大家不同的想法嘛。那之前在黑手纳卡西，当然就是说有时候我得要去做比较多妥协、啊、因为最后还是要把东西弄出来嘛。嗯、那回到这个二十一世纪无聊男子、啊，当然一方面在音乐上就是说，我大概就可以把比较多是跟所谓摇滚乐啊、哦、这个 band 乐团的这个边上这个音音乐的。本身这个摇滚音乐的这个个形式啊，可以做的比较就是比较做我想要做的比较 rap 一点的这种风格啦。这是一个不一样的地方。另外就个说，那除了这个东西之外，你怎么样还是让它变得不只是跟一般的独立乐团想的那种东西？因为毕竟我还是会有一些想法哦。所以像我们这一张，我大概就做了一些以前我们在黑手曾经想要做但是没有做的东西，就是去翻唱一些过去在台湾歌谣史上。跟劳工有关的一些台语歌啊、哦，这其实是最早黑手纳卡西刚开始都还没有什么创作的时候，其实比如像什么秋豆啊这样子，运动场合是需要一些表演、哦、那我们要去表演，要唱一些歌嘛。可是那时候没有什么创作，那怎么办？那其实就非常非常早的时候，我跟陈伯伟，我们去找一些台湾过去的这个台湾歌谣里面讲跟工人有关的故事。所以后来我们发现，其实并不多、哎说实在，老实说，真的是台语歌在讲工人的工作跟生活的歌，其实并不是很多啊。所以最早我们那时候在构想，如果要做一个跟工人、劳工有关的乐团，其实曾经有一个方向是说，想要去把过去这些台湾歌谣里面跟工人有关的台语歌，去把它做个重新翻唱，跟重新把它录出来，哦，等于是一个跟工人有关的台语歌的合集这个一个概念。但是后来因为就是觉得这个方向好像不是太可行哦，所以后来就往另外一个跟运动比较结合那个方向，等于说我们又找了一些像有一首歌非常经典叫《烟酒歌》嘛，那个是我们的台湾国宝级的这个歌谣大师嘛，陈达儒跟苏桐老师啊、哦、他们的创作。它其实是一个在五零年代，就是台湾省公卖局，它来推销它的烟跟酒给这些普罗大众啊、哦，这消费能力比较低的这些，就是比较廉价的烟酒的一个商品。所以，他请的过去哦，台湾非常重要的台湾歌谣大师嘛。那所以这首烟酒歌等于说，在台湾的歌谣还没有进入到所谓演歌化，还没有西洋化，还没有变成像日本的那一个，好像这种演歌式唱腔之前的那种比较是。早期的台湾哦，还在这个从三零年代台湾最早的台语歌呃以来的那那是一个传统，所以后来我们就去发现说，其实，在台湾在三零年代开始的台语歌谣的这个算是最早的流行音乐，其实有很多其实是跟工人跟农民有关的一些歌曲，哦，包括说像陈达如跟苏童他们有几首非常好的创作，有一首歌可能比较多朋友知道叫《农村曲》嘛，就在讲农民的，嗯、哦，那还有另外一首歌非常非常重要，它是在描写妓女。好、哦，叫做日日春，也就是我们知道那个日日春那个公娼的这个啊，妓权运动团体。就以，因为我曾经参与过这个公娼运动嘛，那知道说像日日春这一首在日剧时代啊，呃、在描述妓的这个歌曲，啊，它其实是旋律跟歌词都非常的优美，非常非常优美。它里面不包,括包括说它有一些越剧啊，那个是就有点像哦、呃，歌仔戏里面的这种调。我觉得那个其实是非常优美的调，很多是这个苏通老师他的这个创作，所以我后来就想一想，其实这个就有点像台湾早期的，你可以说是说我说这个叫台湾的蓝调，就它有有它也很特殊的一些调性、嗯、哦。只是说这个东西后来因为整个50年代之后啊，包括像国民党包括说日本政府后来殖民政府后来就打压台语歌嘛。就让很多早期的这些非常优秀的台湾歌谣的创作者，他们到后来其实整个就是非常的不得志哦，等于等于是这个台语的音乐哦，整个就是被打压嘛。对，所以我在做这一张作品，我是在想说，我们怎么样有可能找到更早的，就是台湾歌谣当中那一种对于人啊，对于土地的那样子一种关怀。我觉得那个是现在我看到的台湾的哦，也包括华语啊的这些创作者，他们其实是跟过去是不太一样的。我後来仔细去听这个过去台湾的这些传统的歌谣，我发现其实有非常多非常优秀的创作者哦。那他们的那种对于音乐、对于歌曲的那种，你可以说怎么讲态度吗？或者说他们对创作的想象？我觉得那个其实是是非常好的艺术作品嘛。这个是我在想说，今天可能是台湾的这些所谓流行音乐缺乏的是这这个东西哦。所以等于我所以我真的想说，那我如果可以做一张，让过去曾经有的这种用音乐来描述，包括说农民描述工人，描述的是描述妓女，哦，这一种这过去的创作者，他们对于就是所谓我们讲到台湾歌谣这个脉络，其实它有非常多很有价值的文化元素，包括音乐元素。那我觉得是在今天我们看到的，刚刚志朋也有提到，像比如七零年代哦，像像杨祖君哦，祖君老师他们这种创作的概念。那就包括说唱歌的方式哦，那他们唱歌的方式，比如说杨子君老师他那种唱歌的方式，在现在没有其他的女的 vocal 是那样唱，当然<嘛>哦，所以我就是有一个灵感說，说那有没有可能我们可以找到一种不一样的对于台语摇滚，甚至对摇滚乐的一个概念、一个 idea？ 所以我觉得这个 EP 它的名称就叫做《台湾蓝调》。我就说，我觉得其实摇摇滚乐某种程度， <Okay. S 1> 如果我们可以把它再拉回所谓本土文化的一个脉络，我觉得是有它的必要性。因为毕竟对我来说啦，哦，可能不知道是不是因为念社会学脑袋有点坏掉，我觉得说简来讲，摇滚乐这是别人的物件，你懂吗？这是人的物件，人的物件不对，我在想这个东西。嗯 ，OK， 所以有时候也不是说排斥，因为我很喜欢摇滚但是对我来讲，我我就喜欢摇滚我就一直同时就会在想这个问题。这么棒的东西，可是毕竟这还是外来的。好，你说对某一种 post-colonial、oria, 某一种后殖民，那我们可能还是在一个后殖民的评判，我们怎么解殖嘛？那这个时候是不是可能可以再回到更早期的台湾歌谣这些东西去寻找，乃至原住民的这些岛邦网这些东西去？是未来我觉得台湾要做摇滚乐，其实是是一种解毒吗？<笑>是不是因为我们中毒中太多？包括说今天我们唱歌的方式，现在这些乐团唱歌，或是包括说弹奏方式。我是重新再想一个，这个好像是很，好像是很很根本性的东西，就是说，我们今天学了，我们整套这些东西好像都是外来的。
0: 好、啊，我我我我提供比较乐观的版本啊，我提供比较乐观的版本，就是说， okay, okay, okay. 因为我觉得你这个对话的图像，你我常听到说，我觉得其实流行音乐是一件，我我还是把流行音乐跟摇滚乐其实放在不一样的状况那我觉得在摇滚乐里面来讲的话，其实放在台湾的脉络来讲的话，我觉得更接近。刚才其实有提到所谓台湾的独立乐队这件事情，那我我会觉得，其实台湾独立乐队或台湾独立乐团或者独立音乐创作人，其实在这二十几年的发展，我个人是觉得蛮精彩的啦。回到刚才谈的那个拜多，就是说，我们让知道说，我觉得在在台湾的早期，它有很多很棒的一种所谓的音乐。那这个音乐本身来讲的的原创性。他对这个土地的关怀，我觉得都有它的重要性。但我并不觉得这个香火其实是有断掉的。我我并不觉得说它有一个断裂性存在。是是是。他他每个对对，我觉得每个时代其实都有它的一个传承。比如说你刚才提到台语摇滚嘛，我就把这个东西接着下来谈。就是说，其实台语摇滚这一件事情来讲的话，当然最常最早会被提到，的，其实就是解严之后的新台语歌嘛。不过那已经是二三十年的事情。但是我我自己个人的观察，其实在最近这不到十年的时间来讲的话，我个人其实觉得是有一种所谓的新台语音乐的复兴这件事情啊。就其实现在有很多台湾的独立乐队，就唱台语摇滚的独立乐队，其实不断的都在出现。我觉得，当然，我觉得我们也可以我们也可以把二十一支无聊男子当做其中一支。因为它一定是，如果只有一支，那就太独尊了。它一定是一个有其他的旁支嘛，比如说，我觉得像是百合花、曾卡人，甚至以国语创作为主的，我觉得前提他们其实或是一些重金属乐队，比如火烧岛，然后还有什么血肉果汁机，其实对我来讲，我觉得他们都是以台语创作，而且我觉得非常关怀这块土地及这个土地里面生活的人。这些人其实大部分都是劳动者。我们的对于劳动者的定义，只要。我觉得不是，因为我生产工具基本上大家都是在都是都是工人嘛，嗯嗯是,是工作者嘛，包括我们两位也是啊，学术工作者啊，嗯,嗯，对对对对，就是我觉得这个都是其中的一部分，所以我会觉得说，其实我并没有那么样的悲观去看，不是说悲观，就是我们还是比较乐观的版本去看说，说其实我觉得现在的年轻人，我觉得他们有他们自己去看待。这块土地的方式，那这块土地的方式，我觉得那个养分其实也是来自于之前的很多的前辈，他们其实慢慢的累积下来的。那虽然我觉得，其实现在有人应该在学校里面，如果教摇滚乐科，应该也都知道，其实现在学生喜欢听的歌曲，很多时候都有厌世的氛围嘛，大家都很厌世嘛。从老王乐队啊，然后草东啊，康斯坦的变化球啊。嗯嗯嗯嗯嗯对，我觉得这一些都被认为是厌世乐队，团，什么好乐团啊？写了一首二零二零的歌，叫《他们说我们是没有用的年轻人》。哎，现在在国高中、大学，其实这首歌非常非常的红哦，很多人都觉得，虽然他们还没有进入到真正的劳动场域，但是他们已经对于这个社会开始厌世了。工作之后，可能或许更厌世。有人就说，厌世多年。就是我一些学员给我回馈说他们后来看呢，我因为我我今年看了老鬼乐的课，我要重新请他们去整理代表他们时代精神的歌曲，还是这几个乐团是他们很常提到的状况。但我说，即便有这样的一个厌世氛围，但是我觉得当代的年轻人他们还是有他们，因为他们面对的社会处境跟我们不一样，我觉得其实落差很大的那他们有他们这个社会必须要去面对到的一些处境，那我就得回到刚才那个所谓的新台语歌摇滚，我自己给他做了一个一个拆解这样，我觉得其实他们是会去反思这样的一个状况的，不管是在语言上，或者是他们对于这块土地的关怀上，所以我这边提供一个比较稍微开朗乐观一点的版本来来来看待，我觉得当代台湾、呃、摇滚乐发展的一些我自己个人的观察这样子。我不知道有人有什么样的要补充的，或者是想法、嗯。呀、嗯，嗯、的确，我想最后再聊一
1: 聊这个所谓用母语创作的这个复苏啊。我觉得这个的确是非常重要的一个现象，<對>因为其实我觉得这是必然的。坦白说，如果你从创作的角度来看，嗯、你从语言本身啊，这个你看，比如台语它本身它的声韵就比华语丰富多、啊，丰富很多嘛。啊啊、所以你就说用创作元素来讲。嗯嗯如果真的就这个音乐的歌曲本身的旋律性啊，它的这些音乐性啊，我认为一定是母语，包括说台语跟客语，哦，包括原住民话，一定会比、嗯哦，一定会比这个。但是其实有另外的有趣的地方是说，因为现在很多描述这些，包括说厌世啦、哦，因为其实我也做过很多 emo 的歌嘛，因为我年轻的时候也很厌世啊，啊、哦，现在年纪大了，包括好像这个忧郁症好了我干嘛。但其实主要是说，你要如果用台语想要去创作厌世的歌，不是太好创作，<對 S 1> 因为那个相关的词汇、那个表达，可能就是没有用华语那么容易了。没有用华语那么容易。但是的确，我完全可以同意说，现在有非常多这个厌世的歌曲，你从乐团名称就知道啊，很多厌世少年嘛，很多很厌世的。但是，我一直在想说，的确，厌世是一种特定词，你可以觉得它是一种时代精神，没有错。的确是有这样子，包括说像中国讲上世代。嗯，<音>那但是除了厌势之外，还有没有个新的在后厌势怎么这样讲？我觉得搞不好已经有一些后厌势的东西出来了。就是像我上个月去高雄去做一个表演哦，那听的很多是高中生哦，而高中生现在很多是很喜欢这个独立音乐哦。哎，我觉得我观察到有一些高中生他们反而跟之前的所谓这些厌势的，就是又不太一样。我还在观察，我不是说很确定说是不是真的就开始不厌世，但是我觉得说其实厌世搞爆已经不是一个新的现象，它好像开始会有一些不一样的改变。我只是说出步来看，因为想想看，如果现在大家都越来越多人用台语去做创作，那你台语如何去表达厌世感？因为我们乐团，比如像我们鼓手很年轻嘛，都听一些很 emo 的歌嘛。但是他你是觉得说，哎，我们乐团用台语创作，我们就不要做厌世，我们就快乐一点，或者其他的哦。比如说像我招的，哎，他们也不是太厌世嘛，哦。那你说那个，对的，他们不是，他
0: 们不是啊，他们只是台语创作。对对对。哎，你说，只要用台语创作，他们不厌世嘛？不厌世嘛？那你说曾卡尔
1: ，虽然他们哎，这也也是有点忧郁，但是他也不是，他是另外一种精神气质。是啊是啊是啊，是啊是啊所以，我我不知道，我觉得说，我我现在在想，就是我就是要继续用台语创作就对了，而且我要鼓励更多人用台语创作，哈哈<笑>搞不好
0: 你就会有另外一种不一样的一种文化氛围在<笑>对，我觉得这是这是这是蛮重要，因为其实音乐，我们回到一开头来讲，因为其实是多元性，就本来就希望能够音乐有多元性的发展，就这是一一件。对往后的摇滚乐发展，它当然是一件比较好的一个事情、啊、我觉得这个其实是我，我觉得我们听摇滚乐一个很重要的初衷，就是听音乐真的是想要去创造一种新的社会关系。我觉得这一<是 S 2> 这一件事情、啊<是 S 2> <且>，那厌世只是刚，我觉得是刚好在这个世代里面来讲，它面对外在的处境，我觉得它会有所感，有所反应，它创造出来嘛。就像九零年代或者是两千年世代，他们创造出来的音乐，可能我们听到的感觉，它可能会有另外一个标签存在。那现在已经是到2022年了，进入到新的十年了嘛？是。那这新的十年，我觉得整个环境也会发生很大的变化，他们可能会有一些新的东西会会跑出来，比如说现在音乐形式慢慢的嘻哈、饶舌变成是摇滚乐里面很重要的一种主流，嗯、是。那又是另外一种方式了。对。对，那、这个这这个是很有趣。我就说，其实每个世代它都有一个东西，但是我觉得可以做个总结，就是说你可以看到说，我觉得摇滚乐从西方开始，然后进入到台湾，然后台湾的发展也是从全球慢慢走向在地。我觉得这两个脉络下面来讲的话，我们去看音乐，去看劳动，其实我们都深受这两种我觉得大的结构转型的一个影响嘛。因为台湾本来就是相嵌在整个我全世界的一个政治经济体系里面。那我觉得音乐。当然，它也是一种很重要的一个代表。那我觉得劳动跟跟摇滚乐，或者是劳动跟音乐的一个关系，每个时代它面临到的一个挑战其实是不一样的。那音乐形式就在那边。我觉得 pick up， 你觉得能够回应当代的议题的这一种音乐形式，但是这种 pick up 并不是完全是很不加思索的去承继西方摇滚乐的一个传统。而是我们可以从在地里面找一些什么样的东西，去跟这一种音乐形式回应这样子。所以我觉得说，其实劳动呢，有音乐的关系，其实它应该是非常多元的，而且这个多元也可以帮我们带进一种新的社会关系。是，我觉得今天很开心，是聊到很多，其实看起来好
1: 像很不没有相关，甚至有点违背的。它其实背后，如果进去去讨论的话，会可以看到说有很多不同的可能性、嗯、<哼>那所以我觉得，像类似这样一个思考。音乐跟劳动，它其实有很多不同的想象、啊、不同的谈法来。所以说，其实有一些既有的这些思考方式啊，它其实，在新的这种全球在地的这种交互作用的脉络下，它其实都可能可以带给我们一些很不同的思考特别我现在非常非常感兴趣的，就是如何有可能用一种不同的跟劳动有关的、呃、比如说台语摇滚的这种创作，去重新去疏解这种厌世代的时代精神。哦， oh,
0: <笑>对，这个是很有趣，对啊，很重要。对，
1: 因为你毕竟你除了验证，你还是要面对劳动的现实嘛，所以你还是要找一个暂时的出路嘛。嗯、那或许这个时候可以做一些比较不一样的给厌世代听的音乐，嗯、然后把一些劳动的元素啊，可能有一个传统过去泰语歌要在书写劳动的东西，<是>就把它找回来。对啊 ，maybe 这个是可以有一个新的东西，让音乐哦，独立音乐有一
0: 些新的能量在里面。OK， 好，谢谢有人，谢谢然后谢谢我自己，对，谢谢我今天是充当代理主持人，嗯、对。那我觉得今天也聊了蛮多跟劳动跟音乐相关的议题。那我们这节节目就先进行到这边。OK， 那谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。
1: 工人拢无剩，野生的动物因效歌，国宝的英雄是拢无分。